0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 28. November. Und das sind heute unsere Themen. Der Klima-Ehrgeiz der EU. Bayer macht sich schlank, NordLB vor dem Verkauf. Eine der populären Parolen im Politzirkus lautet, es wird schlimmer, bevor es besser wird. Aber wann wird etwas besser bei den CO2-Lasten? Ein UN-Report hält nun fest, 2017 sind die Emissionen seit langer Zeit wieder gestiegen. Klimaneutral zu werden, ist der richtige Weg für Europa, fordert EU-Energiekommissar Miguel Arias-Cañete im Gespräch mit unserer Redaktion. An diesem Mittwoch legt die Brüsseler Behörde ihre Langfriststrategie vor. Der vollständige Ausstieg aus der Kohlewirtschaft bis 2030 sei nötig, um die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, heißt es auf dem Papier. Angriff ist die beste Verteidigung, das sagt sich Bayer-Chef Werner Baumann und baut seinen Chemiekonzern tatkräftig um. Sparen und Jobs abbauen sind nun seine Konzepte, vor allem im schwächelnden Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten. Zudem sollen Firmenteile verkauft werden und der Vorstand behält es sich vor, die Tiermedizinsparte zu verhökern. Mit diesem Kraftakt will Baumann seine Kritiker überzeugen, deren Zahl war nach dem Kauf der verrufenen Agrarfirma Monsanto sprunghaft gestiegen. Die wichtigsten Analysten und Fondsmanager, am nächsten Mittwoch wollen sie wissen, wie es bei Bayer läuft. Das Kursdebakel von minus 30 Prozent nach einem verlorenen Monsanto-Schadensersatzprozess steckt ihnen noch in den Knochen. Winfried Mattes von der Fondsfirma DK, wir wollen eine Antwort, wie Bayer die Prozesslawine stoppen will. Eine große Bank im Schlussverkauf, das ist kein alltägliches Phänomen. Und doch geben die Commerzbank sowie die Landesbank Hessen-Thüringen heute wohl kein Angebot für die NordLB ab, die vom Land Niedersachsen kontrolliert wird. Im Falle der Landesbank Hessen konnten sich die Sparkassen untereinander nicht einigen. Darum stehen sie jetzt offenbar allein auf weiter Flur, die beiden angelsächsischen Finanzgruppen Cerberus und Apollo. Problematisch ist nur, bei der NordLB gibt es nach Anschauung der BaFin eine Kapitallücke von mindestens 3,5 Milliarden Euro. Sie sei bis Jahresende aufzufüllen. Es ist seit einigen Jahren ein Dauerthema, Supergehälter für Manager, die nicht ganz so super sind. In Großbritannien kommt die Oppositionelle Labour Party von Jeremy Corbyn nun auf folgende Idee. Den Kunden der größten 7000 britischen Firmen soll das Recht gegeben werden, über die Gehälter der Top-Manager mit abzustimmen. Auch andere Stakeholder, etwa Angestellte, sollen sich einbringen. Eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation hatte jüngst ermittelt, die britischen Löhne seien in der letzten Dekade schwächer als in neun anderen Industrieländern gewachsen. Wladimir Putin und Donald Trump. In Helsinki hatten sie sich so gut verstanden. Doch beim G20-Treffen am Freitag in Buenos Aires wird es eventuell keinen neuen Gigantentalk mehr geben. Mit Verweis auf die russischen Behinderungen in der Seenge bei der Krimbrücke plant der US-Präsident den Termin abzusagen. Ich mag diese Aggression nicht. Ich mag eigentlich überhaupt gar keine Aggression, äußert sich Trump. America First und Aggressionsfreiheit passt allerdings nicht richtig zusammen. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Man muss nicht alles besitzen. Wer flexibel und nachhaltig wirtschaften möchte, mietet seine benötigten Textilien bei Mewa. Vom Putztuch bis zur hochwertigen Arbeitsbekleidung bietet Mewa Textilien und Zubehör für alle Branchen. Die praktische Textilsharing-Möglichkeit schont Budgets und Umwelt zugleich. Er ist der reichste Mann Chinas und nun zeigt sich, er ist auch Mitglied der alles beherrschenden kommunistischen Partei. Das enthüllte das Parteiorgan Volkszeitung, jetzt in einem Lobstück über wichtige Antreiber der Wirtschaft. Jack Ma, der Alibaba mitgründete, hat öffentlich viel über seine Philosophie erzählt, dass er Regierungen zu lieben gelernt habe, sie aber nicht heiraten wolle. Das Parteibuch deutet auf eine Art Vermählung hin. Von Natur aus sind die Menschen fast gleich. Erst die Gewohnheiten entfernen sie voneinander, wusste Konfuzius. Heute wird Frankreich weiter über die protestierenden Gelbwesten reden, aber auch über die Energiewende und wie Präsident Emmanuel Macron sie sieht. Für Ökologie wolle er pädagogische Arbeit leisten, verkündet der Politiker. Das sei nicht nur ein Thema für die Bobos in den wohlhabenden Stadtvierteln, sondern für alle. Und es bleibe bei seiner neuen Ökosteuer auf Diesel. Der konkrete Abgabensatz soll der Höhe der Kraftstoffpreise angepasst werden. Die staatlichen Investitionen in erneuerbare Energien sollen von 5 Milliarden Euro im Jahr künftig auf bis zu 8 Milliarden Euro steigen. Die französische Energiewende beginnt der deutschen zu ähneln. Und dann ist da noch Tiger Woods, amerikanischer Golfstar, der nun einen Exklusivvertrag der Sonderklasse abgeschlossen hat. Er soll für den angekündigten neuen Streamingdienst Golf TV des Medienkonzerns Discovery und des Turnierveranstalters PGA Programme entwickeln. Um insgesamt 2000 Stunden Live-Programm im Jahr geht es. Der bekannte Name soll Abonnenten locken. Mit Woods ist so etwas wie das Netflix für Golf geplant, aber so etwas klingt in den USA vorher immer wesentlich besser, als es später verwirklicht wird. Ich wünsche Ihnen einen treffsicheren Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.